0: E o Trader Faixa Preta está oficialmente no ar. Faça parte da turma de fundadores do programa de formação de traders mais completo do mercado, com mais de 50% de desconto. São mais de 27 horas de aulas, conteúdos complementares, além de mais de 50 exercícios, onde você vai, literalmente, sair do zero e começar a ser consistente nos seus trades. Conquiste a alta performance e domine, de uma vez por todas, as técnicas operacionais e, principalmente, mentais. Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 13 de setembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha que faz a diferença para gente e abra sua conta maravilhosamente neste QR Code aqui para o chefe saber que você veio aqui do YouTube deste lado. Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem,
1: Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos assistem aqui através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, dia de agenda cheia, a gente teve dados de produção industrial na Europa. Impressionante a situação da Europa. Abriu, mês de agosto, já cai com queda na, na produção industrial. Tivemos dados do Reino Unido também, que, com queda de PIB do Reino Unido. E lembrando, amanhã a gente vai ter decisão do Banco Central é, europeu e semana que vem vamos ter decisão do Banco Central inglês. É, o meu receio é que aquela palavra chamada stag inflação, que significa uma inflação alta com baixo crescimento, é, possa ser a nova tese da Europa. Tá? A situação lá realmente está muito difícil. Vamos lembrar que na terça-feira o, é, o, comitê, o Comitê Europeu revisou crescimento para baixo, tirou de 1,1 para 0,8, botou uma recessão de 0,40 na Alemanha e botou a inflação para cima de 5,3% para 5,7%, e ontem, segundo a Reuters, os membros do, do Banco Central Europeu deixaram vazar que eles já estão acreditando que a inflação em 2024 vai ficar acima de 3%. E vocês viram o número de inflação e o número de salário sendo registrado a 8% ao ano no Reino Unido. Então, a situação da Europa e do Reino Unido, por enquanto, é a inflação para cima e crescimento para baixo. Obviamente, a gente teve o um número tão esperado, o último número importante antes da decisão do Fed semana que vem, o CPI, que no core, depois de quatro meses consecutivos de queda, apontou uma alta, veio um pouco pior do que se esperado, mas o mercado já tinha se posicionado de forma bastante conservadora para esse número, e o mercado, apesar do número na margem vier ruim, acabou performando bem o mercado de juros americanos. Denise?
0: Obrigada, Motinha. Queria mandar um beijo para Daniela Lima que colocou aqui uma mensagem toda bonitinha aqui. Cadê, Jesus? Ah, tá aqui. Boa tarde. Viciada nesse programa. Hum, um beijo para você. Querida, beijão. Aqui desse lado temos ah. Igor Bastos, analista
2: de assuntos. Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. A é, Bolsa hoje se animou, né? Do, no começo da tarde ali, quase subindo... Mais de 1%, na verdade, né? Chegou a bater ao longo do dia. Terminou o dia quase próximo do 0x0, aqui 0,18% de alta. Alguns destaques importantes para comentar. A gente teve no começo da manhã a parceria aí entre VEG e Petrobras sendo anunciada, acabou fazendo preço pro ativo, que inclusive a gente falou ontem aqui no fechamento sobre ele, né? Sobre VEG, foi um dos destaques positivos. Juros acabaram cedendo num dia é, que o CPI, como o Mota trouxe aí o comentário, é, meio que veio em linha com o que o mercado esperava, embora tenha vindo um pouco pior o núcleo, acho que a composição acabou ajudando, ajudou os ativos globais e o Brasil acabou também é, se apropriando desse movimento. A gente vai tentar olhar os impactos setoriais, falar um pouquinho de volume negociado também e hoje teremos a presença dela. Isa analisa para uhum. falar de fundos imobiliários. Não sei que horas, não sei a qual momento, <risos> mas também se o pessoal tiver dúvidas de fundos imobiliários, já podem mandar nos comentários e dúvidas de ações também, tá? Tô aqui pra Isso. passar um overview e também responder as dúvidas do pessoal lá de casa.
0: A Isa tá em reunião, ela vai tentar vir mais pro final do programa, é. vamos ver se ela chega a tempo, mas vai mandando pergunta, tá gente? Se não der tempo dela responder aqui dentro, ela responde depois, aí vocês colocam aqui também nos comentários da do vídeo que dá tudo certo no fim das contas, Sei. mas a gente espera ela porque quarta-feira é dia de feijoada e diz, analisa. Sempre temos aqui o trio calafrio: temos Guimas, temos Lucas e temos Caio de Aquino. Tudo bem, gente? Tudo bom. Meu... Tá meia. Hoje tá borocochô, né?
1: É, no comer feijoada, então.
0: Pois é. Motinha.
1: É bom, então, só pra mostrar pra vocês aqui aquilo que eu falei pra vocês, tá? É impressionante a situação da zona do euro. É... O número de construção na Alemanha tá despencando. Bom. Euro do, zona do euro, tá? Começou o mês, de, o, o segundo semestre já, com a produção industrial, era esperada uma queda de 0,3 ano contra ano e veio uma queda de 2,2. Eu não lembro o último dado bom de atividade econômica na zona do euro, tá? Eu juro, eu não lembro mesmo. Me vem à cabeça aqueles PMI de serviços para baixo, tudo abaixo de 50, eu não lembro o último dado positivo. Da, da zona do euro. É, mês contra mês, era esperado 0,9% de queda e veio uma queda de 1,1%. É aquilo, zona do euro começou o segundo semestre com queda na produção industrial. tá aqui 1,1% a queda na produção industrial. Aí a gente vai para a região ali, o Reino Unido. Reino Unido, o PIB dele caiu 0,5% e era esperado uma queda de 0,2%. Ou seja, é, a gente está tendo... Essa é a fotografia, tá? e amanhã tem Banco Central Europeu. E a princípio, pela precificação que o mercado está fazendo, entre entra o Banco Central Europeu ficar preocupado com a atividade econômica ou ficar mais preocupado com a inflação, o mercado já está atribuindo 65% de chance do Banco Central Europeu dar 25 pontos amanhã. Bom, aí veio o grande dado que todo mundo esperava, que foi a inflação americana, que, que é, era esperada no índice cheio, no mês contra mês, uma alta de vinda de 0,2% para 0,6. Essa alta é basicamente petróleo, tá, senhores? É, é de, a gente não pode fugir do radar. O petróleo subiu 25% desde julho. 25%. E já estava projetado isso na alta do. do CPI cheio, e confirmou, veio 0,6%, levando a inflação anual para 3,7%, vindo de 3,2%. Bom, aí veio o CORE, que durante quatro meses seguidos, o CORE estava é, estacionado em 0,02%, que é muito bom, desculpa, 0,2%, desculpa, e veio, infelizmente, 0,3%. Teoricamente, era para o mercado ter visto esse número aqui com viés um pouco negativo. Mas é aquilo que a gente sempre fala, o movimento dos mercados depende de três fatores. Fundamento, preço e posição técnica. Poxa, o, o, o dólar, globalmente falando, subiu oito semanas consecutivas. A taxa de juros dos Estados Unidos está lá, 4,30, saiu de 3,90 para 4,30. O dois anos americano foi para cima de 5%. Veio um número ruim. Mas o número, é, apesar de ser ruim, não foi um desastre, tá? Eu vou até pegar, é aquilo, eu vou pegar alguns comentários de pessoas importantes e vai reforçar a tese que cada um olha como quer olhar o copo meio cheio, meio vazio, tá? Um dos comentários que, que para mim fez sentido, poxa, veio 0,3, era esperado 0,2, ok pô, mas o petróleo subiu 25%, os números de atividade econômica nos Estados Unidos vêm surpreendendo positivamente, a gente vai ter um PIB no terceiro trimestre dos Estados Unidos é subindo quanto? 3,5? Quanto que vai subir o PIB no terceiro trimestre dos Estados Unidos? Os Estados Unidos tá? é, está tá acelerando, ainda está acelerando o crescimento, não é estabilizando, não, ainda está crescendo, de posse desses números todos ter vindo um pouco pior, é, faz parte, vou até pegar, não é um grande número, mas não é algo que mude a perspectiva, perspectiva básica do FED. É fato, tá? Este FED não está ansioso para aumentar novamente. É aquilo que a gente fala, na cabeça do FED, do de Paulo, já não precisa mais subir. A régua dele para subir de novo está muito alta. No frigir dos ovos, o CPI de hoje não mudou nada. Vai continuar como data dependente. É, é, na minha opinião, esse vai ser o comentário de quarta-feira que vem. Eu não vou afirmar que vou dar 25 pontos em novembro e não vou afirmar que a história acabou. O juros dos Estados Unidos agora é daqui para baixo. Vai continuar totalmente data dependente. Data dependente com uma variável nova que incomoda, que é o petróleo eu acho que só existe uma chance do FED vir muito duro, quando eu falo muito duro, não é dar 25 não, tá? é fazer um relatório, o um gráfico de pontos mais agressivo, é chegar quarta-feira que vem, terça-feira que vem, o petróleo rumo a 100, aí muda um pouco a cara, essa é a peça-chave, agora a última peça-chave na equação é o petróleo, que como vocês sabem, senhores, tudo depende de petróleo, o mundo inteiro, milho depende de petróleo, porque se o petróleo sobe, o milho vai virar etanol, é, tudo depende de petróleo. Impressionante. Não é à toa que petróleo é a commodity mais importante do mundo. Este não é o número perfeito, bom, que os investidores esperavam, mas, o, mas os mercados ainda podem negociar dentro de uma faixa, já que a inflação é alta o suficiente pro, para manter o Fed ainda no jogo, ou seja, está em aberto novembro, mas não quente o suficiente para afastar a narrativa. É... Enquanto a economia permanecer resiliente e a inflação não responder, o mercado poderá recuperar até o final do ano. O relatório intermediário de hoje pode ter decepcionado aquele que esperava que a inflação estabelecesse uma clara tendência de resfriamento. É aquilo que eu falei, mas tendo em vista o elevado nível do preço do petróleo, o que era, era super importante? Qual é a tese que vem suportando os ativos de risco? Que o mundo estava no processo de desinflação. É, hoje, é, por causa, muito por causa do preço do petróleo, é, será que essa tese ia mudar? E qual foi a falta de sorte? A falta de sorte que um, um, um componente muito importante da inflação americana, que é o aluguel, o shelter, finalmente caiu. Só que ele caiu e a energia explodiu. Então, o que eu quero passar, foi um, 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 um CPI acima do esperado? Sim. Era para o mercado piorar? Sim. Mas vamos olhar o nível de preços, posição técnica. Poxa, já estava 4,30 o juro americano, já estava petróleo acima de 92 dólares o Brent e já estava o juros americano dois anos perto de 5%. Tá? Então essa é mais ou menos a primeira mensagem que eu quero passar para vocês. Olha o que aconteceu com dois anos na hora. Isso para mim, senhores, é emblemático, tá? porque era aqui que teria que responder um, um desapontamento com, com, core, com, com a inflação core, que é a mais importante, acima do esperado. E a primeira alta em quatro meses. Tá? Na hora ele respondeu, depois devolveu e está fechando perto das mínimas. Tá? Esse mercado hoje, treidou, olha a volatilidade, 5,08. E está fechando ali a 4,97. O dólar globalmente chegou dá perto de 105 e tá fechando ali perto do 0 a 0 a 104,76, tá? É aquilo, é... olha essa manchete, o CPI americano aumenta, mantendo o outro aumento do Fed em jogo este ano. Não dá para falar que não vai ter mais uma alta de juros em novembro, não dá para afirmar que vai ter, também não dá para falar que não vai ter, é data dependente. Aí aquilo são cada é, é, vieses. Isso aqui foi o pior da inflação. Isso aqui é aquele famoso supercore do que o Fed olha que O que tira o que? Tira aluguel, tira petróleo e esse sim deu uma bela voltada. Que significa o que? Consumo, tá? É, tudo bem que boa boa parte, a maior parte da inflação é serviços e transporte, ou seja, tem combustível aí no meio.
2: Passagem aérea também.
1: É, também, passagem aérea subiu, subiu bem também. Aí você pega uma pessoa que é extremamente influente, que é o Nick do Wall Journal, que algumas pessoas olham ele até como se fosse um porta a porta-voz do Fed. Qual foi o viés que ele deu? Pô, veio acima do esperado, mas está caindo. Caiu de 4,7% em julho para 4,3% a inflação de 12 meses o core, tá? Então, já deu, o, o, o cara que é, vi, a, a, o jornalista do Wall Street Journal, que é visto como meio porta-voz, ele, logo depois que saiu o número, é, deu um, soltou suas manchetes com viés, mais pô, não foi ruim, tá caindo. E, ao mesmo tempo, pessoas que eu respeito muito, que a ponta inversa. É, o Supercore subiu 0,6, é o maior nível desde junho de 22. É, você pode encontrar coisa boa no relatório de inflação. Queda do preço do aluguel, que é super importante. Mas, sinceramente, ela escreveu. Eu tenho problema de achar esse relatório bom. Essa é a fotografia, senhores. É, resumo da história. O CPI hoje veio um pouquinho pior, mas já tinha muita coisa ruim no preço. E esse pouquinho pior não, 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 é, não, é, não é suficiente para o Fed mudar nada do que ele imaginaria fazer na próxima quarta-feira. Essa é a minha visão. Outra, a única variável que pode fazer o Fed mudar de opinião, ou apertar a tinta, ou, so, ou ficar mais tranquilo, vai ser, vai ser o comportamento do petróleo de hoje até lá. E como é que é o Brasil nessa história inteira? Todos os países emergentes, todos os mercados emergentes sofreram bem desde que o dólar subiu oito semanas consecutivas. O dólar está se acomodando e as moedas emergentes voltaram a performar bem. É super importante isso, porque a gente já tem uma nova variável. O número de inflação brasileira, como a gente falou aqui, que foi muito boa, que era esperado 0,28 veio 0,23, se não for a memória, isso aí é legal, lógico que é legal, não, não vamos comemorar, é para comemorar isso sim, mas o CORE veio muito bom, os serviços veio muito bom. E o que, que já me levou? O BTG simplesmente... Apesar de a do aumento de gasolina que a gente teve, reviu inflação para 23, para 4,5. Ou seja, o Roberto Campos, o malvadão, o bolsonarista infiltrado dentro do Banco Central, vai conseguir fechar esse ano, talvez consiga, fechar esse ano com a inflação na meta, 4,5, com o Brasil crescendo a 3% e com o desemprego abaixo de 7,9, que é perto das mínimas de 10 anos. Essa queda da inflação de serviços, senhores, ela, é, ela tem o um poder do mercado realmente apostar e discutir que em dezembro corta 75 pontos. Não tem como cortar 75 pontos na semana que vem. Não tem, senhores. É, é, eu não, bom, eu acho que é, é Mas bota os 75 pontos em dezembro em cima da mesa, principalmente de como for o Fed de novembro. E não é coincidência, mas o que, que efetivamente aconteceu hoje? Itaú. Itaú oficializou o corte dele, já é 75 de dezembro, fechando o CDI, o Selic, o cupom de final do ano a 11 e meio e botou para 9% em 2024. Então o que eu quero passar para vocês? Se o dólar globalmente começasse a enfraquecer, o Brasil tem notícia boa que ficou embaixo do tapete, que é o crescimento do PIB, que vem realmente surpreendendo e a questão da, da inflação surpreendendo para baixo. Os ativos brasileiros, eles não conseguiram acompanhar essa, essas duas informações boas, que foi a inflação e o PIB. Eu acho que pode começar a acompanhar e o mercado vai começar a discutir mais sério. O BC acelerar o corte para 75%, em dezembro, que vai, na minha opinião, pode fazer bem ao mercado, porque preço de mercado é a função de fundamento. Eu acho fundamento brasileiro, tirando o fiscal, que é muito difícil falar. A gente não vai ter essa informação do fiscal daqui uma semana, não. Toda semana. A gente vai ter que analisar o seu dream team de qualquer área econômica, está no focal. Então, no fiscal, qualquer dado, o mercado vai estar todo com lupa. Tirando dias que vai ter dado fiscal, não tem muito o que discutir no fiscal, segue o jogo. E o que, que a gente vê? Qual é a fotografia do Brasil? Fundamento. Na minha opinião, o câmbio. Estamos apontando, senhores Aqui, ó, olha que absurdo. E a gente vem falando isso ó, desde março. A primeira vez que eu falei que o Brasil podia ter um superávit comercial de 80 bi, eu fui motivo de chacota. O foco era 60. Olha como é que já está a nossa balança em 12 meses. 91 bi de dólar. Então foi 91 bi de dólar. É óbvio que... Deve ir para 80 mesmo, porque é difícil novembro e dezembro repetir o ritmo que a gente teve nos últimos 12 meses. Estamos falando de 80 bi de dólar, um juro que vai continuar alto por bastante tempo, é investimento direto. Eu acho que o Brasil vai entrar dólar. Eu vejo o fundamento para o real positivo, lembrando, o real é só mais uma moeda dentro do mundo. Se o real no mundo ficar forte, não tem chance para o real. O, real, o Brasil não é melhor que o resto do mundo que o Brasil está melhorando ao ponto de se fazer um contraponto a caso o dólar lá fora piore. Tá? Então eu vejo o fundamento do Brasil, tirando fiscal, que não é discussão de curto prazo, ou é discussão, mas não vai fazer preço semana que vem. Pegando o fundamento, pegando a posição técnica, a posição técnica do Brasil está muito leve, senhores. O estrangeiro tinha 25 bi de investimento na nossa bolsa, caiu para menos de 11. É, os fundos multimercados, as grandes assets, tinham na média dos seus portfólios, é 16% em ações, está com 10%. É o inverso, a posição, a posição no Brasil está muito leve. Se 10% dessas pessoas que estão muito leves é, olharem com, com bons olhos para essa combinação de inflação surpreendendo para baixo, PIB para cima, essa inflação surpreendendo para baixo, pode fazer uma discussão madura do nosso BC cortar 75 em dezembro? Eu acho que é bom para os ativos brasileiros, tá? É isso que eu queria passar pra você, Denise. Joia.
0: Obrigada, Motinha Gui, mas coloca aí a etiquetinha de novo pra galera lembrar de deixar aquele joinha. Já temos quase 700 pessoas aqui plugadas. Igor, o que aconteceu na ah, bolsa
2: hoje? Não, eu, antes de falar de bolsa, eu até queria pegar uma carona nessa, nessa fala do Mota, ah, um uhum. porque é, é importante a gente avaliar, né? É difícil brigar contra fluxo. Eu falei isso alguns meses atrás em relação a Petrobras, né? A gente tinha a recomendação de venda para o papel e todas as, as outras casas falando só de margem equatorial, falando de mudança de recomendação para compra, e aí fica realmente muito difícil você brigar quando o fluxo está comprador. É no papel. E Brasil, assim, o Mota trouxe uma visão perfeita. Isso acaba se refletindo nos ativos é, locais aqui no Ibovespa. Tá? É, PIB veio bom, a composição do PIB também mais uma vez boa. E inflação também surpreendendo para baixo, também numa composição muito boa aqui no Brasil. Mas é, durante o mês de agosto a gente teve uma saída massiva aí de capital estrangeiro, com a narrativa de China piorando, com juros americanos subindo, né? justamente precificando dados ruins no CPI de hoje. Tá? Então acho que no final do dia, se a gente conseguir limpar essa parte do fluxo, né, China ter com o News Flow, né, com o noti noticiário corporativo um pouco melhor, é, a questão dos juros americanos parando num patamar alto, ao invés de falar da gente tá falando em novas, novas é, altas, é, acho que ajuda, né? ajuda a gente começar a precificar é, o mercado local e a gente também tem que lembrar que o político, até o momento, sem grandes surpresas, né, então a gente tá, noticiário político deixou, né, foi deixado de lado, só acaba ajudando os ativos locais. Antes de eu é, passar para a bolsa, vou fugir um pouco do protocolo, pedir para o Guimas jogar na tela para mim é, um gráfico que ele mostra a mediana da expectativa da inflação do Brasil para 2024, né? Então gente, ele consolida aqui várias casas: a gente está falando é, World Bank, a gente está falando de BNP, é, Barclays, a própria Bloomberg, tem vários aqui: Fitch, tem Goldman, tudo. E, e aí o Bloomberg tem a média é, das estimativas de inflação, né, da variação da inflação para 2024. Vocês conseguem ver que aqui. Depois do segundo é, tri né, de 23, essas expectativas começaram a ser revisadas para baixo. Tá? Isso aqui é uma sinalização positiva para o Brasil e corrobora com aquilo que o Mota falou em relação ao corte de juros, né, com algumas casas já revisando né, o, o tamanho do corte em dezembro. Então é importante ficar de olho nisso, tá? principalmente nas expectativas, como elas é, vêm sendo tratadas, porque o mercado é, costuma... É, olhar com bons olhos para isso, isso aqui antecipa os movimentos de alta da bolsa, tá? Então é importante. E aí, obviamente, abre, dá espaço para o governo, é, para o governo, não, para o Banco Central também cortar juros numa magnitude um pouquinho mais acelerada. Falando de bolsa, agora sim, voltando para o protocolo original aqui. Maiores altas do dia de hoje. Carrefour foi o grande destaque, 3,97. A gente tem BTG como a segunda maior alta do dia, 3,76. E VEG, a terceira maior alta com 3,59. A gente tem aqui BRF, Local Web, também figurando. Entre as maiores baixas, tá? Do lado de maiores quedas, via Varejo foi o principal destaque negativo. Lembrando que via hoje, né? Que agora vai se chamar novamente Casas Bahia, vai mudar de tica e um monte de coisa, que eles mudam de nome cada semestre muda o nome. Uhum. É, vai mudar, né? Hoje precifica o follow-on, a oferta, e a gente teve também a notícia da Fint aí mudando uhum. o rating que tinha de crédito para via Varejo, o que no final do dia é ruim porque a via está pretendendo aí lançar um CRI, é, uma oferta no mercado para tentar captar recursos, o que faz com que esses recursos sejam captados a taxas maiores, tá? Então uma notícia ruim. Aí a gente tem o é, Trapar aqui figurando né, entre as maiores quedas também, 4.08. Já vou falar sobre o setor, é, daqui a pouquinho sobre o setor de distribuidoras de combustíveis. E aí duas empresas que figuraram aqui também na ponta negativa, Petro Recôncavo e 3R Petróleo divulgaram dados de produção abaixo do que o mercado esperava, tá? 3R a gente vai se aprofundar daqui a pouco, mas só deixar essa mensagem é de primeira instância aqui é 2.16, a gente também já vai falar de vega daqui a pouco. tá na Conjuntura setorial, setor de materiais hoje na figura consolidada caindo, a gente não teve nenhum ânimo assim, é, muito grande em relação a commodities metálicas, então 0.44. Setor de energia acaba sendo puxado também por 3R, Recôncavo e a Petrobras também que fecharam em quedas. O grande destaque acabou sendo o Industrial, né, setor de indústria, puxado por essa alta forte de vega a gente vai comentar daqui a pouco. É, maiores é, participações aqui dentro do índice. Vale é, caindo, né, mas não foi uma queda tão acentuada, 0.38 de queda. Petro também em queda, 1.49. Aí temos Itub4 fechando em alta, 0.51. Petro3 1.30 de queda. Ban é, Banco Bradesco 0.40 de alta, B3 fechando em alta. O volume negociado hoje foi bom, inclusive, 0.38 e Eletrobras como também um destaque positivo, 1.59 de alta, tá? Banco do Brasil fechou aqui também negativo, Ambev o negativo IVEG e, e localiza acabaram também ajudando, contribuindo para aquela composição que vocês viram ali. Volume negociado que eu falei para vocês, quase 29 bi hoje, tá? Voltamos aí próximo aos 30. Bi é de volume negociado, né? No net, eu estou falando, é, fazendo só uma ponta, né? Ou só a ponta compradora ou só a ponta vendedora. Somar as duas a gente chega aqui próximo é, do 60 B. Mas o que me chama a atenção é isso aqui, tá? É, o destaque na ponta compradora Morgan Stanley, Mary Lynch, Credit é Suisse, figurando aqui entre os maiores compradores, mais um volume bem significativo dentro de Morgan Stanley. É, possivelmente aí pode estar tá relacionado essa forte alta de VEG, Morgan Stanley. Também soltou um relatório falando sobre é, o deal lá com a Petrobras, tá? É, já mostrei o economic forecast. Bom, eu acho que é isso. É, eu vou devolver para você, Denise, para fazer um pouco mais rápido, mas eu ainda tenho coisa para falar, para me aprofundar, tá? Tá, Joia? você vai falar
0: de quê depois? Eu
2: vou falar de Veg, eu vou falar de via varejo, vou falar do setor de distribuição de combustível, então tem bastante coisa. Tá. Eu vou devolver só para abrir espaço para o pessoal mandar pergunta. Tá aí bom. depois eu, eu volto aqui, tá?
0: É, é já tem algumas perguntas para você. Motinho, ainda não vi aqui nenhuma... Bem, tinha uma pergunta para você perguntando de bolsa, que eu vou passar depois pro... para o. Mas você observou alguma coisa que queira comentar aqui, motinha? Não,
1: queria só pedir para rapidinho botar. Eu vi. É, quando a gente fala, senhor, a nossa inflação veio muito boa, e o nosso PIB também veio muito boa. E é importante a gente também é, quebrar certos é, preconceitos, tipo, o nosso agro brilhou no primeiro semestre. Mas não foi o que aconteceu no terceiro tri. Ó, o, o agro ele veio com uma, com uma contribuição negativa de 0,9%. O melhor do PIB, vê aqui o consumo da família aumentando 1%. Consumo do governo eu não gosto, não é, não é minha maneira de olhar. Tá? Investimento subiu 2,8%, podia ter subido mais, exportações. Então, ou seja, é, o PIB brasileiro não é mais só agro. Tá? Essa que é a principal mensagem. O, a, a, a expectativa está aumentando, está se espalhando em relação ao nível de confiança, é, na minha opinião, se não tiver nenhuma ruptura, está com cheirinho que esse clima de bom para crescimento do Brasil, ele continua até o final do ano, tá? Eu estou relativamente otimista com o crescimento do Brasil e, de novo, não é apenas agro, A agro contribuiu de forma negativa, sem inflação de serviços, poxa o Itaú teve a coragem de botar, oficializar 3 Para mim, o mais emblemático BTG colocar a inflação de 2003 a 4,5 dentro da meta. Todo mundo e qual é o viés? Por que, que as pessoas estão revendo a inflação para baixo? Inflação de serviços, aquela tão difícil, que precisava de, do BC muito duro, muito, muito conservador para machucar essa inflação, machucou e está caindo. Tá? É, é isso, senhores. Então, eu, a junção de PIB com inflação para baixa com consistência, sem ser queda na inflação por causa de uma commodity específica, eu acho que pode gerar no curto prazo um clima melhor para os ativos brasileiros. Denise?
0: Joia, obrigada. Quero avisar vocês que sim, a Isa analisa está na área. Daqui a Boa. pouquinho ela vem aqui responder as perguntas de vocês, então continuem mandando, tá? Por favor, as Boa. perguntas. De Bom,
2: é, eu, eu dei um apanhado geral, agora vou entrar nas notícias específicas, né? Eu falei que ia comentar com vocês de VEG, a gente falou ontem, de, demos um apanhadão geral aqui na tese de investimento da empresa. E aí, hoje de manhã, Petrobras e VEG anunciaram uma parceria ali dentro do segmento de eólicas offshore, né? A Petrobras a, acionando a VEG como parceira. Para desenvolvimento de uma máquina que vai ser usada para explorar né, esse potencial eólico do Brasil é, na costa é, oceânica que a gente tem aqui. Tá? É, na, na nossa visão, tá? tem, tem dois lados de uma mesma moeda aqui. Para a VEG, a gente acha isso muito positivo, porque você acaba dividindo riscos e, numa eventual sucesso né, de exploração do mercado de eólicas offshore no Brasil, você acaba tendo a VEG já como é, relacionada, bem relacionada, com o principal explorador atualmente desse potencial que a gente tem. Então o que, que isso indica? Que se esse mercado de fato ele começar a ser construído e a Petrobras está sendo a pioneira nisso, a Vega vai ser a grande líder de exploração desse mercado no Brasil e possivelmente deve continuar liderando para os próximos anos. Então a parceria é bem importante nesse sentido. Para a Petrobras já é uma, uma outra história. Isso porque a gente sabe que os investidores que investem em Petrobras preferem enxergar muito mais a empresa é, como uma exploradora de petróleo, focando seus investimentos naquilo que ela é bom. Então, sinalizar é, e concretizar o fato de que ela quer realmente explorar esse, esse lado né, das, das energias renováveis parece um desvio de foco com a empresa tentando se aventurar em coisas que não é o core da empresa. Tá? Então, no final do dia... Os investidores acabam enxergando isso de maneira negativa, vai CAPEX indo para coisa que talvez não tenha o mesmo nível de rentabilidade é, que a indústria de petróleo. Então, no final do dia, acaba gerando é, divergências né, em relação a, a, aos, aos polos né, é, de, das empresas envolvidas. E aí tem uma segunda derivada desse, desse, desse primeiro contato né, da Petrobras com o offshore, que é a Ares, que é uma empresa muito menor, uma empresa de capitalização bem pequena, que pode sim se beneficiar, Desse movimento. Inclusive, a gente soltou um relatório de manhã no um Genial Analisa falando sobre isso, né? Como o VEG e a Aeres podem se beneficiar desse, desse acordo aí da Petrobras com a VEG, tá? Isso porque a VEG, hoje, ela tem uma parceria com a Aeres para o fornecimento das PAS para os seus aerogeradores. Então, se é, esses quatro, quase 15 GB de capacidade que a Petrobras está falando que pode a vida explorar né, em sete campos ali offshore. É, podem sim se refletir em novos pedidos, né? um aumento do backlog do potencial de ordens contratadas da Aeres no médio e longo prazo, o que faria é, moveria o papel, tá? Faria total diferença. Pra vocês terem uma noção hoje esse potencial de ordens futuras contratadas da AERES, ele está por volta de 6,5 giga. Se a gente adicionar esses 14 ao backlog da companhia, a gente faz mais do que duas vezes o que a gente tem hoje, tá? A gente iria para quase, é, você sai de, de 6, né, indo adicionando 14, você vai para 20. Então, você vai para quase três vezes o que tem atualmente aí de backlog a companhia. Então, é positivo para ambas, tá? Aí eu falei que ia comentar de ultrapar, hoje o Goldman Sachs ele soltou um relatório alterando a recomendação de compra para neutro, tá? de ultrapar. No final do dia isso acaba gerando uma pressão vendedora, como vocês já sabem, aquele investidor que está comprado é, enxerga muitas vezes esse neutro ou esse é, é, market perform né, que, que o os, que os sell side coloca como uma recomendação de venda sem gerar é, um, um desgaste com a empresa, né, nas relações institucionais. Então, muitas vezes isso acaba assim, gerando é, uma, uma pressão vendedora. É, eles acreditam aí que tem algumas coisas relacionadas ao setor suco-alcooleiro que está beneficiando é, as empresas de fabricação de etanol e não as distribuidoras. Então, acham que esse ruído aí pode ser negativo e pode impactar mais a outra parte. Tá? É, 3R Petróleo e petro Recon, que eu já falei. É, os dados de produção acabaram decepcionando. Estava conversando com o Vitor Souza, nosso analista de petróleo, sobre R, sobre a tese de 3R, né? ele falou que o que mais preocupa ele não são nem os dados piores do que o esperado, mas a necessidade de investimento que a companhia vai precisar fazer para retomar os níveis de produção para o que era projetado. Então, esse CAPEX adicional, que é o que ele acha que não está ainda na conta, pode sim penalizar bastante a empresa e fazer com que ela, no final das contas, tenha menos a distribuir ou menos capacidade de investimento no futuro tá? É, eu já falei basicamente de, de juros, juros no Brasil caiu, mas caiu pouco é, Eletrobras também foi um dos destaques tá? é, o BTG soltou um novo relatório falando sobre o case depois de vários dias de, de boa performance né, do papel, reiterando como a principal escolha do setor elétrico e disse, né, e enxerga a empresa negociando com níveis muito atrativos de retorno e aí falando de taxa interna de retorno que é um indicador que a gente usa para medir qual qual seria o seu, entre aspas, é, o seu retorno? Né? Na verdade, a, a TIR ela, é uma taxa que você usa, né, que zera o teu, o, teu, o teu valor presente do seu investimento na empresa. Então, o valor que eu comprei hoje, mais tudo que eu vou receber ao longo do tempo, qual é a taxa que se eu trouxer tudo isso, né, a valor presente, é, vai fazer esse valor ser zero. Isso é a TIR. É, e a gente usa como base de comparação, né, é, ele é um parâmetro de balizador de, de, de custo de oportunidade de investir. Tá? Então, a gente geralmente compara a TIR que você vai ter investindo num um ativo é, com a, os, o yield da NTNB de 10 anos, por exemplo, que é o caso do setor elétrico, horizontes de tempo é, mais longos. E eles acham que a Eletroves negocia hoje com uma TIR muito atrativa, com um upside ainda relativo, é, significativo, por conta do processo de melhorias aí, decorrentes da privatização, tá? E via varejo, eu comentei para vocês, foi rebaixada, é, eu falei FIT, eu fui, na verdade foi rebaixada pela S&P, tá? É, me equivoquei. E ainda tem a questão da mudança de ticker aí, que o mercado parece que não tá gostando muito. A última notícia acabou não figurando ali entre maiores altas e maiores baixas, mas foi uma notícia que saiu durante a tarde, Falando a respeito do processo de privatização da Sabesp, tá? Aparentemente, é, o governador Tarcísio aí disse, deu uma entrevista dizendo que quer fazer a privatização, a privatização da Sabesp até o final de 2023, tá? Então, ficaremos isso atentos é? É, até o final é. de 2023. É, sabe que a gente sabe que ainda tem alguns entraves, né? precisa passar muita coisa é, no município de São Paulo, então, mas vamos ver como é que isso vai ser articulado é, e, e aguardamos aqui as cenas dos próximos capítulos, tá? Agora sim, agora acho que eu passei tudo, tô disponível aqui para responder perguntas.
0: Ah, mas agora eu acho que eu vou me despedir de você, agradecer é? muito pela, pela sua participação. Tem bastante aqui. pergunta? Tem, vou pedir pro pessoal colocar no chat, no chat não, nos comentários do vídeo. Tá bom, tá bom. Depois você passa lá e responde, então? Tá bom, então, tá bom. Tinha várias perguntas lá, e pessoas perguntando aqui sobre via, mas você já falou bastante de via, já para capivar, um beijo para você, depois você assiste do começo, que ele chegou meio atrasadinho. Tá bom. E depois que a... É, Denise, por favor, manda melhoras para o Capivara Simone falando, porque o Capivara é um pouquinho carente. Entendi. Beijo, Capivara depois você assiste o começo. Querido, muito obrigado. um beijo para você também, você volta amanhã?
2: Volto amanhã agradecer a, a audiência do pessoal e pedir para eles também assistirem o podcast que a gente fez ontem, né, que foi bem bacana Foi sucesso, deixar né? o convite aí, podcast bombando, quem puder prestigiar lá, a gente agradece. Com o Charles como é que fala o nome dele? Wix Wix é, ele fala Charles Viz. Mas você sabe que esse nem é o sobrenome dele eu descobri ontem como é que é o sobrenome dele sobrenome dele esse é só um pedaço é porque o outro era muito complicado é um sobrenome é, judaico é, lá. é da Silva
0: minha irmã ele não pode...
2: não é, tem o Vix no tem o Vix é. só que vem
0: mais um monte de é. consoante depois melhor ignorar
2: antes antes mas eu não me lembro mas ele falou lá então
0: mas gente foi sucesso decaio de Aquino vai colocar o link aí para vocês o verem depois
2: sincero e
0: amanhã você tá no fechamento né? amanhã estarei
2: de volta neste mesmo horário mesmo canal
0: tá joia obrigada viu Gente, seguinte, Rodrigo, a, o Caio de Aquino respondeu aí pra você. A gente teve uma instabilidadezinha assim, mas já tá tudo beleza. Qualquer coisa você escreve pra mim, tá? É denise.barbosa.genial.com.vc. Mesma coisa eu falo pro Leandro Santos. Ele quer abrir uma conta aqui, quer uma ajuda com assessoria e tal. Leandro, escreve pra mim. Denise.barbosa.genial.com.vc, tá? Escreve pra mim que a gente encaminha isso aqui tudo. Então, Motinha, várias perguntinhas aqui. Então, peraí, isso aqui era do Leandro, já falei com ele, para escrever para mim, perguntas para o Igor. pergunta para o Motinha, era do Paulo. Ele pergunta se é hora de aumentar posição em Treasury.
1: Eu acho muito arriscado, acho que o mundo está muito incerto, tá? Tem opinião para tudo que é lado, tá? Tem o JP falando que pode buscar cinco, aí tem o BS que gosta. Eu acho que é um dos ativos mais difíceis, é um... Tá vou responder da melhor maneira. Está tudo data dependente. Imagine se a inflação demorar a convergir e vier próximo dado. Imagine com o petróleo a 100. Tá? Então, é, eu acho que tem coisa mais fácil, tem prova mais fácil. Se, obviamente, se você estiver olhando médio, longo, longo prazo, diversificação de carteira, poxa, você comprar um trade ali a 4,30 e daqui a seis meses está 4,80, faz parte. Tá, mas não é ruim, não dá para falar que receber 4,30 em dólar é ruim, não dá para falar isso, né então é assim que eu vejo. Só para mostrar para vocês que petróleo é o grande evento do, daqui para frente, o prate está dando, tá dando entrevista tá? e ele acabou de falar, prate na hora que tivermos que ajustar o diesel, vamos ajustar. Tá? Só tô olhando a frase. E já que petróleo é o calcanhar de Aquiles do mundo, tá? é, hoje saiu o dado de estoque de petróleo, era esperado uma queda de 1,9 milhões de barris e veio uma alta de quase 4 milhões. Foi isso que fez o, o petróleo fechar praticamente no zero, no zero a zero, tá? Só para mostrar para vocês. O petróleo que chegou a estar subindo, bateu quase 93 dólares o Brent, tá? Fechou no 0 a 0 a 92,19. Outra coisa importante, tá? É, a questão que a gente fala da importância do governo abrir espaço, etc., o governo pela primeira vez teve uma vitória no Executivo, olha só. Após reforma, PP e Republicanos ajudam o governo a adiar a PEC do BNDES e garantem a vitória do Executivo pela primeira vez. Pelo que eu entendi, semana que vem o Arthur Lira e o Lula estarão nos Estados Unidos, Aí vai faltar fechar a última peça, não a última, mas uma peça extremamente importante dessa equação. Cadê a caixa para o centrão? Evento caixa está mudo. Eu acho que é nessa, nessa, nessa viagem com Lula e com Lira vai ser definido se a caixa vai para o Centrão ou não vai para o Centrão. Isso não
0: estava definido ainda.
1: No Brasil, até o, até o passado incerto mesmo. Mas <risos> agora a brincadeira à parte não. Quando vem a reforma ministerial. Ah entrou os dois lá, o Fufuca e nem lembro o nome do outro, hum. é, não apareceu a, a... Não
0: falaram nada. Nada, não falaram Porque nada. Porque era caixa, porta fechada. Não, essa é dois... essa discussão.
1: Obviamente, o Centrão, a fazer isso, já deu um recado pro Lula Lula. Você começou a abrir o poder, Tu foi a tua primeira vitória. É, ponto. Acho que essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Hum. Semana que vem vão cobrar isso, tá? Então, ou seja, em termos de Brasília, eu acho que o novo foco vai ser... É, o, o PT vai abrir mão do, do, da Caixa Econômica Federal ou não? É, se abrir, é mais, é, é mais poder, é mais apoio no Congresso para as pautas em comuns. tá? É assim que eu vejo. É isso aí, Denise.
0: Joia, obrigada. Guimas, coloca aí a etiquetinha, por favor. Olha quem chegou, Matinha.
1: Isa Analisa. Seja bem-vindo, Isa. Ei, ei,
0: tudo bem? Tá bom. Tudo joia. Isabela Suleima, nossa analista de fundos imobiliários. Joia, Isa, tá tudo bem? Tudo beleza? Tudo bem, né, Ai, tudo joia. Já vamos direto às perguntas aqui, né? Vamos. Ó, a Sandy, nossa amiga, mandou a pergunta. Ah, Denise, não sei se a Isa falou sobre o caso HCTR11. Se der pra ela falar, muitos investidores compraram pelo viés dos altos dividendos. Tem uma um, um ah, cochicho é, com isso? É, putz,
3: gente, isso daí eu já venho falando desde 2021 praticamente, mas vamos lá. É, realmente, na época lá em 2021 a gente estava com uma taxa de juros a 2% e era um fundo que entregava 2% de dividendo ao mês, mais ou menos, tá? Então foi um furdunço um, todo mundo começou a comprar o fundo e a gente sabia que aquele, aquele rendimento não era sustentável, eu sempre bati na tecla, tá? É, achava que o risco ali não valia a pena, que tinha alguns uh, riscos que não estavam, uh, não era todo mundo que estava enxergando, então eu pontuei aqui, desde 2021 eu pontuo. Uh, e que aconteceu? Ele distribuiu 17 centavos, era um fundo que distribuía chega a 2, acho que 2,40, se não me falha a memória, tá? E distribuiu 17 centavos anunciados na sexta-feira, então abriu segunda em queda e está caindo acho que 30% essa semana, salvo engano tá? É... então é um fundo que está apanhando bastante justamente porque estava distribuindo um dividendo ali é... É... não sei se inflado é a palavra, mas é um dividendo ali que não conduzia com a realidade de geração de caixa que ele estava tendo tá? e aí agora eles ca... estão eles distribuindo o um dividendo mais alinhado com o patamar que ele deveria distribuir e o mercado reagiu mas é uma coisa que a gente já vem avisando aqui, quem me segue aqui sabe que eu aviso desde 2021 isso toda live eu entro é, perguntam de Deva, perguntam de HCTR e, e a minha cabeça é bem similar para
0: os dois fundos, tá? Caiô, queria pedir para o Caio de Aquino colocar o link, porque hoje tem podcast Elas Podem com Zeina Latif, economista Nota 10, pessoa muito legal, muito é. inteligente. Daqui a pouquinho ela está aqui com a Juliana Andrade e Caroline Rosa, tá? Kai vai colocar o link aí para vocês. Isa tem pergunta do André. Como está a situação da UBS com os fundos da Credit Suíça? Compra aí, genial. É... Eles estão
3: revendo, é, tem alguns interessados, tá? A gente não tem nenhuma informação que não seja pública. Então o último dado que a gente tem é que tem bastante casas interessadas Uh, e estão discutindo ali uh, o NDA que você tem que assinar tá, para fazer uma proposta que tinha algumas condições muito duras, então está sendo discutido e está em processo é...
0: é isso que eu tenho de informação <risos> <risos> já, vamos fazer uma pergunta para o e vamos ver se pinta mais alguma coisa, tá Isa? Beleza. O Motinha Ronaldo pergunta, você pode explicar se a posição vendida em 100 bilhões de dólares do BC pode atrapalhar a redução dos juros?
1: Ronaldo, né? Ronaldo. Ronaldo, não, não pode atrapalhar. Vamos pensar da seguinte maneira, tá? Essa posição de 100 bilhões de dólares que o BC é vendido contra o mercado em derivativos, em swap, é um estoque que ele carrega, chutarei pelo menos há mais de um ano. Tá? Então, a grande, a, o grande evento é se... O Bra... Se o nosso Banco Central quiser, inter... caso o Real suba e o nosso Banco Central queira intervir vendendo mais swap, mais dólar, tá? ou a ponta inversa que o México fez, que teve problema, é se o Real começar a melhorar muito, o nosso Banco Central reduzir a nossa posição vendida em dólar. Isso significa posição de swap, tá? lembrando que ele é credor em reservas. É, isso sim atrapalharia os juros brasileiros, porque se o BC começar a reduzir esse 100 bi, o mercado vai entender que agora é, pode ter achado um piso. Mantendo constante a mesma figura que tem há mais de um ano, chutaria talvez até dois anos, é, não, não tem influência nenhuma. A influência é se esse 100 bi aumentar ou esse 100 bi diminuir.
0: Obrigada, Motinha. Isa, o Cauê pergunta por que os dividendos da, de CPTS11 estão caindo? É, é um fundo bastante
3: inflação, né? E tem que lembrar que boa parte da geração de dividendo dele é giro de, de carteira. Então, eu até comentei isso na live de carteira esse mês, Tá. É justamente a respeito do giro de carteira que ele tem feito, que no último mês foi bem menor, muito por causa da B, tá? B ficou um pouquinho mais estável, então não teve um giro tão grande é,
0: para fazer tanto resultado. Joia. Marcos pergunta, Motinha, para você, se é hora de entrar pesado em ouro.
1: É, eu vou ser muito sincero, acho que não é hora de entrar é pesado em nada. <risos> tá, tá tão, tudo tão incerto, é. tudo tão data dependente... Eu acho que o meu grau de convicção é baixo para tudo, é, por isso que hoje, é, na margem que eu tenho mais aumentado é a renda fixa longa brasileira, tá? É, eu vi uma pergunta se vale a pena vender papel IPCA 2025 do governo para entrar no Eletrobras. Eu tenho, quem assistiu como o Motinha Invest, lá eu avisei que eu comprei tesouro direto em 2024 e em 2007, eu ainda tenho ele até hoje. Eu vou trocar esse, parte desse 24 que eu tenho para dentro da Eletrobras. É, eu não acho que é hora de ficar pesado em nada, eu acho que é hora para estar relativamente diversificado. Ouro, é, qual, seria o, qual seria o bom motivo do ouro? Eu tenho dificuldade. Questão geopolítica, ok. Mas se o juro americano começar é, Se o juro americano não parar, se o Fed vier duro semana que vem, e se subir em, 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 em novembro? É, eu, ao falar isso, e nenhum, eu gosto do ouro, tá vou tentar melhorar minha, minha, meu speech. Eu gosto do ouro, mas eu não gosto do dólar globalmente. Então, o, do, o ouro tem com ele junto o dólar. É, perguntaram o que, que eu acho do dólar. A minha média em posição da minha carteira em dólar, é, eu girava ali entre pé de 25%, já teve, tive mais de 70% em dólar. É, hoje em dia eu estou em 10%. Então, porque eu não gosto, eu estou subalocado em dólar. Porque eu acho que o CDI brasileiro é muito, é, é, ele aguenta muito desaforo, tá? Eu vejo aumentar a posição em dólar no Brasil, é como comprar seguro de carro. Você só vai ganhar se tiver sinistro, ou seja, a gente dilmar. Se não dilmar, senhores, os juros aí aguentam bastante desaforo. Então, é, dito isto, é, é isso aí, acho que eu nem me perdi. É dito isto, é isso aí. É isso.
0: É isso aí, meu povo. Isa, tem mais alguma coisa para dizer? Ou vamos para o tchauzinho. Como é que tá aí? Tem alguma coisa, alguma notícia? Aconteceu alguma coisa assim é... muito importante, né?
3: É, eu acho que assim, o que mais eu recebi é, pergunta foi HCTR, tá? Justamente por causa da queda, mas isso não deveria ser novidade para quem acompanha nessa live aqui. Uh, e acho que é isso.
0: Então eu vou falar o seguinte, vou pedir pro pessoal, o que não deu tempo de responder, gente, hein, uhum. se vocês quiserem colocar as perguntas nos comentários tá, do vídeo, não aqui mais no chat, que nós estamos encerrando já, tá, no comentário do vídeo, tanto pergunto para o Motinha, para o Igor, para a Isa, tá, coloca lá. Se quer mandar só um abraço para gente, pode mandar. Se tiver com saudade do Deus, pode mandar. Se não tiver com saudade do Deus, manda um abraço para o Tá de tudo certo. Seu tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pelas perguntas. Semana que vem de volta. Excelente. Motinha, seu
3: tchauzinho. Não, só
1: para falar aqui, o, o, o Moisés Santana falou hum. o próximo a inflação de serviços vem no negativo. Moisés, se vier negativo, vem aqui na Genial, que eu te é, a gente vai te a gente vai receber muito bem, eu vou te pagar uma cerveja, você vai uhum. ser muito bem é, recompensado, porque se os serviços vier negativo, o Brasil vai ficar feliz.
0: Isso aí, Motinha. Amanhã você volta que hora?
1: 8h45 da manhã. Lembrando, amanhã tem decisão do Banco Central Europeu.
0: Joia, gente. Então, ó, daqui a pouquinho elas podem, com Zena Latifi. É um prazer recebê-la aqui. Então, fiquem todos muito ligadinhos, tá? Obrigada, Isa, Motinha, meninos da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para poder conversar com a gente no chat, tá? Só inscrever ali rapidinho e troca uma ideia, gente, aqui no chat, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau. A Genial Investimentos é finalista do Prêmio Reclame Aqui e nós somos reconhecidos como a melhor plataforma de investimentos do mercado entre 47 empresas. Você já sabe que nós temos o melhor índice de solução na plataforma, a melhor nota no Reclame Aqui e somos a plataforma com maior tempo no selo R.A.M. Mas a escolha da ganhadora é feita pelo voto popular. Por isso a gente precisa muito do seu voto. O link para você clicar está aqui no chat. Eu conto com a sua ajuda.